2: Comenzamos el programa de sábado con Florencia Núñez para Atlántico.
3: Atlántica, mar, enredada en el viento del sureste, dejando en la arena.
2: ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay? De Emisora del Sur, de, de todo, tan, salimos en tantas radios en estos fines de semana de enero 2021 que, más allá de saludarlo, tenemos que nombrar los 1050 de Radio Uruguay, los 1290 de Emisora del Sur, 94.7, y si nos ponemos a nombrar las repetidoras en el interior, ahí sí, tenemos para 10 minutos de introducción. Pero nos están escuchando, sí, desde todo el interior a través de la red de las radios públicas y, y bueno, las, con las ganas de siempre acá estamos Luis Ignacio Moreira Lula Daniel Ayala tanto ne, dándoles la bienvenida con Florencia Núñez con Músico Uruguaya, en este caso escuchando Mar Atlántica de Enrique Cabrera Núñez, rochense, nacida en 1991, muy joven, cantante y compositor, y compositora que, que se ha sabido destacar en todo este tiempo. Su primer disco fue Mesopotamia, ya en el 2014, pero estas canciones, que, una de las cuales estamos, esta que estamos escuchando ahora, pero hemos compartido otras, es parte de su trabajo, el último, porque todas las, porque todas las quiero cantar, no, un homenaje a la canción rochense, y vaya... Si sí, hay varias canciones, alguna hemos escuchado, preciosa. Bueno, en este caso comenzamos con una de esas canciones eh, hecha por rochenses y vivida desde la parte rochense de Florencia Núñez. Así que un gusto comenzar con música uruguaya y con Florencia Núñez este sábado 30 de enero con Radioactividades. Este radioactividad es de edición verano que tiene a Juan Manuel Serrat a la radio con botas como protagonista, en este caso sábado y domingo, eh, hoy 30 de enero, mañana 31, tendremos el año 1943 en el repaso de, de la historia de España y del mundo a través del sonido con la voz de Juan Manuel Serrati con la producción de Radio Nacional de España, una serie preciosa. Pero más allá de Juan Manuel Serrati y la radio con botas, hoy tenemos a Estudiantina 76, Y hablando de músicos, de músicos uruguayos, de jóvenes, tenemos esta historia preciosa para contarles. Eh, por allí aparece nuestro muy buen amigo Nacho Suárez. Verano en la radio.
0: En Facebook. Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
1: Facebook Radioactividades
0: También aportando
4: alto nivel a Estudiantina 76 Duo Reverí, Sorba, el griego
2: Yo tiempo en Radioactividades, en esto de tener estudiantes presentes, de hablar de y de escuchar, sobre todo, historias y, y pasajes radiales y televisivos de aquellas estudiantinas, eh, espacios de radio y de televisión, allá por 76, 77, eh, de los años 70, donde Nacho Suárez fue uno de los grandes protagonistas, y bueno, por allí van a transcurrir algunas grabaciones de... De, de Nacho, de Fernando Torrado Parra que, que nos van a ubicar en aquellas estudiantinas de Radio Color Panamericana De Canal 12 Así que, que esperemos les guste esta, este recordatorio A, a los estudiantes, eh, ya sean manifestaciones artísticas Como en este caso, presentes pero a través de la radio Dejo el colegio
5: al que nunca más volverá Hoy recibido con el diploma será
4: desde hoy. Y venían los gurises de acá y nosotros mandábamos los, los nuestros allá. Y venían, y eso no es tan importante como que vinieran de Tomás Gómez Oro, de Artiga, de Rivera, de no sé dónde, los gurises a ver el mar por primera vez. Y te cuento una cosa que te va a encantar. Entre otras, asombros. Había uno que a veces me da con el mar con como, los ojos como huevos, duro te puedes imaginar, nunca lo había visto. Y lo único referente que tenía el río, el arroyo el su pueblo. Y digo, y este es el mar, me decía. Sí, loco, este es el mar. Es que de ser lo único que nos agrandamos los uruguayos, que decimos mal a Río de la plata, ¿no? pero en fin. Eh, ¡Pam! ¿Y qué te parece? ¡Qué cerro de agua! Eh? El único referente que tenía es que cerro de agua, es una maravilla bueno, y los municipios de Estudiantina entonces fueron conociendo entre ellos este, Estudiantina fue fabuloso. Grupo Friends Los sonidos del silencio Esto es, una vez más
6: Estudiantina 76 En el certamen Estudiantina 76 que fue Supergeñado, organizado, ideado por lo que se llamó entonces Radio Color Panamericana, que era la, la radio X 44 que después de una etapa que fue del 71 al 73, que fue una radio de referencia de música alternativa, mucha música uruguaya, mucho rock, y una cuestión que estaba muy de acuerdo a, la, a los bebenes ideológicos de ese momento. ¿no? 71 y 72 fueron años muy movidos acá a en, en nivel social. Bueno, allí estaban Esteban Leiva, Handel Fox. ¿no? Y estaba este, gente como Esteban Leivas y, y bueno, que marcaron una presencia en la radio hasta que, sobre, cercanos los mediados de los 70, cambia la radio. Es una radio que tiene muchos vaivenes, CX44 Panamericana, eh, hoy llamada M Libre, eh, bueno, pasa a ser Radio Color Panamericana. Entonces estaba dirigida por Hugo Brunini, este, figuraba allí también como no sé, una persona con un cargo jerárquico en la radio Pedro Venturini y bueno, y la radio anuncia por sus programas que en ese momento el número uno de, de, la, de la radio Panamericana era Daniel Leal a través de su programa El Señor Ruido y Su Show, la radio estaba como empeñada en hacer algo así como un clon de Radio Independencia o sea, disputarle ese suculento mercado a Radio Independencia que tenía, digamos, eh, presumida la número uno en Juventud Uruguay, bueno y eh, Radio Panamericana formó una programación en base al programa Oldies que dirigía Pablo Lecuder, los clásicos del rock de Hamlet Fox, los éxitos del momento de Daniel Leal, armó un sólido este, espectro de, de y programadores, que estaban destinados a posicionar la radio en un lugar de jerarquía para la juventud que consumía ese tipo de música de ese momento, y un sólido mercado para eso. Pero anuncian en el año 76 un certamen. Estudiantina 76, y bueno. empiezan a hacer llamadas para para que se inscriban y bueno este se anuncia que el jurado lo compone Hamlet Fox Daniel Leal, Pablo de Coder y Jean Lustó y Dino, increíblemente Dino sí, que los directores musicales eran Mario Gutiérrez, Leslie Muniz y el coordinador de todo esto era el inefable Nacho Suárez, el locutor que se escucha por acá entre estos surcos que estamos oyendo y este y bueno se presenta una cantidad de gente pero cantidad impresionante de gente y lo que iba a ser simplemente un festival de modestas dimensiones en el Teatro Dion se transforma en un lleno total, unos griteríos descomunales y una afluencia de gente los domingos de mañana en el Teatro Dion tremendo que creo que superó. y uno veía por las caras de las personas que, que realmente este, los organizadores se habían visto superados. Y
4: lo transmitía la radio. La
6: radio lo transmitía los domingos de mañana y Canal 12 lo pasaba de tarde. Ah, tarde. Yo estoy un poco por dentro porque mi hermano se escribió y participó en una de las categorías con, el, con un grupo pop, ¿no? Entonces yo este, fui ahí al Teatro Dion y pude apreciar en vivo en directo los eh, gestos de Nacho Suárez, de Brunini, de Venturini para conseguir que el, eh, los grupos entraran y salieran porque había que pasar de un grupo melódico este, a un grupo de acústico había dúos de guitarra, había el grupo de Romance Americana de La Teja que eran como nueve personas con tres arpas, tres guitarras, cantantes una cosa... había grupos de este, jazz, una cosa impresionante y este y bueno, el entusiasmo, la euforia era mayúscula, la gente terminaba en la, en la vereda, cantando con carteles, una, un gran colgorio que hacían olvidar que estábamos en el año 76 y estábamos en lo que, en, en mi opinión personal fue el año más oscuro de la dictadura uruguaya sin embargo el domingo de mañana parecía realmente que eso no era así, parecía todo muy luminoso y como decía un poco acá la crónica, el odio era una fiesta de jolgorio, de juventud y de gente que iba ahí, gritaba, hinchaba, este, votaba en las urnas o por su grupo preferido. El fernandino Ricardo José cualita o
4: astronauta.
7: La de color Americana era cx44 y era una radio que pasaba éxitos por lo general tenía un programa de todos variado pero recuerdo que estaba el programa de pablo Lecueder, estaba alejandro weinstein estaba hamlet fox que decía que el rock no el rock no ha muerto viva el rock no así y había eh, un director que era hugo venturini eh, hugo Uruguini, perdón y había gente que las hinchaba en el proyecto eh, del lado de afuera, del escenario, mejor dicho, el Nacho Suárez en el escenario y Pedro Venturini en el lado de afuera. Pedrito. Y la
8: idea surgió más bien de, de, de la gente del país. Fue una idea. Muchachos, hay que hacer ¿Quién un... ¿Quién
7: fue? el de otro...
8: check Ese fue el que nos dijo Que era además era copropietario de, de la radio. Ajá. Hay que hacer un concurso de, 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 de música, de canto, de, de todos los géneros, con toda la gente del país esa es la idea ¿sí? básica de ahí para adelante entramos a remar
7: era la época en que el país tele12 y panamericana estaban juntas ¿sí? claro
8: sí 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 yo fíjate que hicimos una una, una cadena de radio cómo se llama que está ahí en, la, en, la, en la en el reverso del hombre la cadena de emisoras de la amistad o algo así ¿no?
7: Y mm, yo... te así en la música como en la amistad, dice. No, no,
8: en, 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 el, en, el, en, el, en el reverso del disco. Tomá toma. toma. Play". Nosotros, yo, recu yo digo que yo, porque fui yo personalmente, recorrí los 18 departamentos del interior, en auto, salvo Artigas, que fui en avión, después, pero en 15 días recorrí una radio por departamento o más, porque incluso en Rocha estuve en Rocha, estuve en el Chuy en Canelones, fui a, radio, a la radio de las piedras, en aquel momento era Canelones en el éter, entusiasmando a la gente para que colaboraran, que hicieran una especie de concurso local para después esa gente del interior traerla a la, a, la, a la final. Eso fue de todos los géneros, ha habido y por haber. Y acá en Montevideo, ni hablar, acá en Montevideo se, 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 se publicó en el, en el, en el país, el, 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 el la la ficha el el, el, el ¿cómo se dice el formulario de, de, de inscripción y llegaron cientos llegaban pero decenas todos los días de, de todos los géneros habidos y por haber
7: cuánta gente se anotó para participar de por ejemplo
8: yo no me acuerdo pero qué te puedo decir sé que al final al final en las épocas finales ya que en el teatro era alrededor de 32 pero participaron en principio, yo creo, ciento y pico, entre conjuntos solistas acá en Montevideo. De la Más lo del
7: interior, que yo obviamente no sabía, yo. De las semifinales, y hubo gente que ni siquiera que se anotó, pero que no calificó. Claro,
8: claro, no, 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 ah. por supuesto, no, 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 porque vos te acordás la, 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 las
7: pruebas que se hicieron, se hicieron sí. pruebas en privado. A ver, contá, contá un poquito de eso, porque aquí, a la gente para que, que sepa lo que era. Se hicieron por... dos
8: tipos de pruebas, una. Cuando la, la, el, el, el artista no tenía que trasladar demasiadas cosas, caso cantantes solamente o, o solistas de guitarra, lo hacíamos en la radio, en el estudio, en la radio, hasta en el escritorio, el director llegamos a hacer algunas pruebas alguna vez, porque eran centenares de personas. Y después, después de esa primera etapa, a los grupos de rock y otros grupos como el tuyo, este, yo que tenía experiencia de el haber trabajado en el Banco de República en la parte de informaciones hice una especie de, de, re, de, de repartos de, 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 de unas brigadas y salíamos en auto tres personas, para el lado de la Teja el Cerro Belvedero, uno otros para el lado de Positos, Carrasco, Malvin y así íbamos probando y ahí calificábamos, pero ya te digo fueron en total centenares fueron incluso yo qué sé, capaz que eso fue un un trabajo que duró, que nos, nos llevó un, un mes y pico solamente la la, la la calificación. Y después empezó la semifinal en el Teatro Dion, Qué que el, con una idea del Nacho Suárez que fue brillante, hizo, hicimos concursos de hinchadas. O acuerdas? sea, el que entraba recibió un formulario y votaba por el grupo que él había venido a ver. El, que recuerdo que ganó un grupo que se llama La Pleyat del, del Liceo Francés. O sea, que el teatro de vos lo tenés presente, Pero tanto, era ¿no? una cosa se increíble. caía la gente, se caía la gente de la tertulia de, de, en los pasillos, los carteles, banderas, era impresionante aquello. Además, fíjate vos, salía en el teatro, obviamente, en directo por la radio y grabábamos para, para Canal 12, o sea que <ríe> no faltaba nada. Todo, y todo el país Igual hay... te lo vio que sacaba fotos, o sea que no faltaba nada. Estaban todos los medios de todos los medios de difusión, estaban todos ahí, en el Odeón.
4: Finalizamos esta primera parte con el ritmo de Osar Color café.
0: Negro va corriendo por la playa. Sintiendo el dulce frío del mar Arrastrando en su ser la piel morena Que el propio solcario cañejara Va bajando, deja atrás ya su papela Tristeza que refleja su cantar ¡Piensa! madrugada que le esperan que con con compondrás que con callazanero compondrás correo arroba radioactividades punto
9: hasta los topes. Salieron a repartir a la gente que la mayoría estaban cansados de tanto bailongo y que más que menos se fue durmiendo con el traqueteo del carro. Y seguro
1: a esa hora vuelven todos fundidos.
9: Eh. Yo Yo malo fue que en un, en un... ridepente, alguien tiró el pucho prendido para delante y se lo embocó en una oreja al caballo. Ah. Flaco y todo, salió disparando a una velocidad infinita papión en el último baile que pararon, a algún vivo le cruzó la rienda. Y cuando le tiraban de la derecha doblaba para la izquierda. Y si le tiraban la de la izquierda, doblaban para la derecha. Sí,
1: sí, sí, se complicaron las cosas.
9: Imagínese. Me
1: imagino, sí, claro.
9: El día fue para ir dejando a la gente en casas. casa. ¿Y ¿Qué hicieron? Y como no podían parar, ellos fueron tirando la pasada. Y con el apuro y la mamúa tiraron a muchos equivocados. ¿Cómo habrá sido el merengue? Que al otro día hubo varios dramas pasionales y mucha gente inició la cuestión del divorcio.
3: ¿Imagínese? Me imagino.
4: Entre otras personalidades que, que la vida me ha puesto en el camino está Joseca. Y yo creo que el humor de Joseca muchas veces no le permitió a mucha gente ver el filósofo que hay detrás de él y el poeta. De la misma manera como de pronto el humor de, de Leo Maslía no le permite a mucha gente ver el, el maravilloso músico que hay detrás de él. Y, y yo creo que los pueblos del interior eh, pasaba, y ojalá siga pasando, algo parecido al, al boliche el resorte. Es decir, aparentemente no pasa nada. Hasta que un hecho exterior, algo que viene de afuera, conmueve, mueve y hace que la gente tenga diferentes actitudes frente a ese hecho eso es maravilloso incluso hasta el punto de vista filosófico es decir, nosotros creíamos que, que no pasaba nada y eso hasta que empezaba a pasar ¿cuándo empezaba a pasar? y empezaba cuando llegaba el circo cuando llegaba la vuelta ciclista y cuando llegaba los gitanos entonces la imaginación los mitos, los temores que empezaban a funcionar que hay que tener cuidado con los niños porque los gitanos se los roban que con el circo se fue la mujer la, la hija de no sé quién a, 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 a conocer el mundo y a veces los cirquitos iban hasta Santa Victoria y volvían o al Chuy lo del mundo sigue siendo todavía una fantasía para los del sur ¿no? Eh, para nosotros los del sur del sur y la, y la vuelta ciclista pero la vuelta ciclista no de los polvorientos caminos de la patria de los embarrados caminos de la patria esa cosa heroica realmente no solamente del ciclista sino de, de aquellos que iban eh, contándonos lo que pasaba que después la vida me permitió hacer la vuelta ciclista por la televisión para hablar yo tenía una, una nota sola por día que se llama creo que la otra cara de la vuelta o la nota de hoy donde hablaba de otra cosa que no era el ciclismo y que descubría en ese en esa jornada eh, la bruja del, 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 del pago eh, los andantes, los caminantes que, que cada vez que encontraba a uno era una sorpresa maravillosa por la sensibilidad, por la cultura y eso hacía que y los amores del circo los amores del circo porque una cosa es el circo de día y otra cosa es el circo de noche con sus luces, con la música, con la magia y te enamorabas de aquella muchacha que después este, costaba seguir enamorado cuando la veías a las 11 de la mañana eh, lavando con, con, con un latón este, la, aquella muchacha que por ahí tenía la suya sucia eh, y, que, y que la primera imagen la tenías a través del, del misterio, del, del circo, ese misterio que, todo, que yo me unió tanto a otro señor con el que terminamos amigos sin que él lo supiera que fue ni más ni menos que Federico Fellini, con toda esa visión que nos daba de, del mundo del cine. Esas tres cosas para mí fueron fundamentales y me marcaron muchísimo.
1: Twitter, arroba reactividades
0: podcast radioactividades programas de x spotify
2: anchor Juan manuel serrat haciendo radio la radio con botas desde radio nacional de españa año 1943 verano en la radio
1: Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
0: La Radio con Botas
1: Una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat
0: Un recorrido por los caminos de la memoria popular Con guión de Joan Ullé y realización de Pera Rivera
1: La Radio con Botas cuando el mundo no nos gustaba nos metíamos en un cine a ver un mundo exageradamente mejor se escuchaba una voz marcial resbalando sobre las cáscaras de pipas de girasol y una de luz grisácea que proyectaba sobre una sábana extrañas noticias de otros países de las maravillas que si la cosecha de bohemia había sido excelente que si en Italia se usaba metano para mover los coches que si había carreras de galgos en Bélgica o si River Plate ganaba a Peñarol por 6 a 1. Años después, el escritor checoslovaco Milan Kundera... ...escribiría una novela titulada... ...La vida está en otra parte. Pero nunca la vida estuvo tan en otra parte como en el nodo. En el parque zoológico de Copenhague han nacido dos panteras... He aquí a la fiera de la mamá. Y ahora pasemos a contemplar las dos panteritas... ...enterradas en sendas cajas de cartón... ...como las que suelen emplear las tiendas cuidadosas. Las pequeñas panteras reciben un esmerado trato... ...toman el biberón, son limpiadas cuidadosamente... ...y aunque cuentan solo unas horas de vida... ...ya enseñan las uñas. La verdad es que nunca acabamos de creernos el Nodo Pero era el cuento de hadas que necesitábamos para dormirnos en paz Se trataba de un noticiario pero eran noticias de autor Alguien las había concebido Para que pudiéramos llenar las horas de un mundo Que nos había quedado suspendido de un eje Que iba de Berlín a Roma Y de Roma a Tokio Con pequeñas sonatas sudamericanas Los geniales autores del Nodo consiguieron ofrecernos la imagen plana de una España llena de aristas y de vacíos vivíamos de poco y soñábamos del aire y con aquel se abrían las puertas de un parvulario de imágenes que convertía a Isabel la Católica en compañera de escuela de Girón de Velasco y al cardenal Gomá el monaguillo suplente del inquisidor Torquemada.
0: Con motivo de la clausura del primer congreso del servicio español del profesorado de enseñanza media el ministro secretario general del partido, el de educación nacional y otras autoridades y jerarquías visitan el instituto Ramiro de Maez uno de los centros docentes que pueden considerarse como ejemplares en la moderna organización pedagógica española. Los alumnos del instituto, encuadrados en el Frente de Juventudes, muestran el ímpetu y la reciedumbre de las nuevas generaciones españolas.
1: El nodo era el aperitivo de las películas. Pero acabó siendo el aperitivo de dos o tres generaciones. El cine era el séptimo arte, pero el nodo para el nuevo régimen fue el séptimo cielo de la manipulación fue el espejo irrompible de la madrastra y luego venía la película se iba al cine como al campo con fiambrera con voluntad de jorgorio valía tres o cuatro pesetas la butaca y la producción nacional se había volcado en títulos como Correo de Indias Mi adorable secretaria El abanderado y aquello aunque fuera ruinoso y aunque oliera a demonios y azotal, aquello sabía Gloria
5: Toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida que la vivo por ti no me cansaría de decirte siempre, pero siempre siempre crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida.
3: ...me estaría
5: contigo... ...no me importa en qué forma... ...ni dónde ni cómo... ...pero junto a ti...
1: La radio a su manera... ...también nos contaba lo que ocurría fuera de casa... ...en un mundo que seguía jugando a la guerra... ...aquel año había empezado en febrero... Con Goebbels anunciando la declaración de guerra total. La radio, a través de aquellos enormes micrófonos que más que otra cosa parecían coladores, nos iba filtrando las migajas de la historia, como aquellas seráficas palabras de Pío XII pidiendo la paz o la heroica defensa de Stalingrado donde el 31 de enero capitularon los ejércitos alemanes tras el desastre de Stalingrado y el desembarco aliado en sicilia el 10 de julio de 1943 el eje se batía claramente en retirada la dantesca sesión final del gran consejo fascista italiano que acarreó la caída de benito mussolini el 25 de julio era una seria advertencia con respecto al destino que parecía guardar a los dirigentes políticos de los países perdedores de la contienda Franco tratando de sacarse el muerto de encima decreta el primero de octubre la vuelta a España de, a la más estricta neutralidad y la retirada del frente de la división azul a aquellos que se negaron a regresar les fue retirada la nacionalidad española
3: A la hora del relevo los primeros
5: regimientos regresan a la patria con el glorioso uniforme caso la noble camisa de la falange y la bolsa Roja navaja. Los trenes empabezados entran entre vítores y gritos de júbilo en las estaciones españolas. Madrid, la ciudad más por el marxismo, una de tanto heroico arrogante y de tanto callado valor, se desborda y enronquece. En cara al sol, en su propia cuna, buena como nunca Los gritos de Franco, Franco Llenan el aire de una mañana inolvidable Y que los brazos en
0: alto Daban la réplica a aquellas jornadas Y de puños cerrados Que amenazaban Riscorosamente al cielo Tócalas, Sam Déjame recordar No sé a lo que se refiere
1: Tócalas, Sam Toca
4: El tiempo pasado.
1: Me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Te la recordé. parte gracias a Patton desembarcando en Sicilia, pero también a la líquida mirada de Humphrey en Casablanca, aquel héroe con rostro de navajero que nos metió en el corazón la idea de que a veces vale la pena sacrificar el amor por la causa de otros. Sam, te había dicho que nunca volvieras a... En realidad, cuando la vimos por primera vez No fue más que una película en blanco y negro Con guapa pocada y chulo calladito Se veía de lejos que aquellos dos tenían un pasado Pero no era nuestro
0: El mundo se derrumba y nosotros nos
1: enamoramos Sí, es un buen momento, la verdad ¿Qué hacías tú hace diez años?
0: ¿Hace diez años? Te lo diré me habían puesto un alambre en los dientes. ¿Qué hacías tú? Buscar trabajo. Ha sido un cañonazo. O el corazón que me late.
1: Es el nuevo cañón 77. Debe de estar a unos 50 kilómetros. Para nosotros los latidos de nuestro corazón eran simplemente la constatación de que todavía estábamos vivos en cambio para ellos eran los cañonazos de los alemanes que entraron en parís cuando todo el mundo sabe que los alemanes entraron en parís al paso de la Oca y sin disparar un triste tiro en el bien entendido que nunca hay tiros alegres ni siquiera los tiros de gracia esos que nacen y mueren en la más brutal de las desgracias Tal vez por eso nos gustaba Casablanca, Porque era una película de guerra casi sin tiros Y porque la única batalla que se mostraba Era la de la razón y la pasión Entre una rubia de hielo Y un moreno con la boca torcida En esa película ni los malos eran tan malos Ni los buenos tan heroicos Gente normal que intentaba sobrevivir en las bisagras del tiempo era solo un bar. Pero nunca, como en esa película, los bares se acercaron tanto a ser una metáfora del mundo. Probablemente fue ahí, en la oscuridad azulada de los cines, cuando entendimos que para matar las ganas de reír, no hay nada más parecido a una ametralladora como el blues de un piano cansado. Y que no hay nada que una tanto a los pueblos como a los himnos de la libertad cuando se cantan contra la opresión. Tóquen la Marsellesa. Tóquenla. de la Marsellesa fue una revelación para muchos de nosotros. Contra el himno nacional francés, todos los españoles disponíamos de un antídoto sonoro en forma de J. Bastaba escuchar lo de Alonso Enfance de la Patrie para que nuestro subconsciente entonara lo de que la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Y sin embargo, en la película Casablanca. Fuimos muchos los que conseguimos emocionarnos con la imagen blanquísima de Víctor Laszlo levantándose entre las mesas del café de Rick para entonar la marsellesa en las narices de la Gestapo. Poco a poco se iban añadiendo más cantantes y más voces. Solo Rick, nuestro Quijote de la mirada fría y su escudero Sam, lomos de su piano, permanecían en silencio. Ellos eran espectadores, como nosotros. La guerra era un accidente ajeno, pero tuvieron que tomar partido y lo tomaron. Fueron más afortunados que nosotros que al salir del cine no teníamos himno al que agarrarnos, ni rubia que nos esperara entre la niebla. De Casablanca también nos enseñó más cosas. Descubrimos en la figura del gendarme francés que los uniformes son solo la ropa que esconde a la persona uniformada. Y tuvimos conciencia en aquel aeropuerto nocturno de Casablanca de que, puestos a escoger, era más fácil sobrevivir en compañía que vivir en la soledad. Y al salir del cine, probablemente miramos a nuestro compañero de escuela. Y también le dijimos, imitando a Bogar, Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
2: Juan Manuel Serrat, la radio con botas, año 1943.
1: Aquí, a la amistad se la llamaba camaradería. Y el compañero solidario era uno de los grandes valores de la falange.
0: Demora solemnemente en toda España el día del estudiante
4: caído. En Madrid, la prefactura del sindicato español universitario organiza diversos actos para honrar la memoria de Montero... el primer estudiante caído de la palabra. Sobre el lugar donde encontró la muerte y se depositan las cinco rosas simbólicas.
1: Bajo la presidencia del ministro de Educación Nacional, se efectúan solemnes funerales en el monumento. Más que caídos atónitos quedaron aquel año los estudiantes con una ley de riguroso control político que abría las puertas de las facultades al dominio falangista los delitos políticos se juzgaban en agrios consejos de guerra y la libertad condicional para los acusados de rebelión se otorgaba solo a los mayores de 70 años edad en la que uno la verdad no está ya para muchos trotes este panorama aconsejaba morderse la lengua o bien correr el riesgo de que se le cayera el pelo a uno aunque también para eso la España Azul tenía sus soluciones España iba escasa de amistad en cambio nos sobraban enemigos la pertinaz sequía, los separatistas, los rojos, las hordas caudinas, los masones muchos de los que en otra época apoyaron a Franco como los monárquicos comenzaron a pensar en un relevo en la jefatura del Estado y en junio de este año un grupo de procuradores en cortes entre ellos el duque de Alba y García Valdecasas, dirigieron a Franco un escrito en el que en tono muy respetuoso reclamaban la restauración monárquica en la persona de don Juan, dada la incapacidad de don Jaime, que era el que le tocaba a la vez pero que era sordomudo. Al mismo tiempo ocho generales, entre ellos Varela, Solchaga y Quindelán, dirigieron también a Franco otra carta en demanda de la restauración la respuesta de franco fue destituir a los 25 procuradores firmantes del primer documento y en cuanto a los militares en lugar de mostrar mano dura lo que hubiera podido granjear peligrosas enemistades optó por una política de ascensos y nombramientos que en realidad les alejaban o les postergaban Solo dos de los firmantes de la carta los generales quindelán y aranda se mantuvieron firmes en su postura y no tuvieron otro remedio que irse al destierro una vez más Franco calificó los intentos monárquicos de conspiración urdida por la masonería internacional. Aquí, de todo tenían la culpa los masones. No ha en la de la Suerte que allí estaba Esteban Bilbao, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores, para decir lo que se tenía que decir, que España lo perdonaba todo. Todo menos la cobardía y la traición. No No se andaba con chiquitas el hombre Anda Esteban, tómate una copita
3: Un licor ha conquistado A las furias mundial fama
5: El mejor de los licores El anís de la
3: praviana Después de comer El anís de la praviana Después de cenar El de goma! Cuando la luna se, se oculte al despertar la mañana que bien sabe una copita ese anís tan delicioso el anís de la traviana
1: pero había otros enemigos dentro de casa lo peor de nosotros mismos decían el desaliño la procacidad los malos pensamientos. En las playas se pusieron en marcha las disposiciones para mantener la moral a rajatabla y en los lugares públicos se prohibieron las actitudes plebeyas y desaliños de indumentaria. Significativo fue el texto que publicó Jiménez Caballero, ideólogo del régimen y que decía algo así. Si no los hubiesen enseñado tanto, los muslos quería decir las mujeres francesas en los bodevilles y piscinas de parís donde se educaron nuestros republicanos si no hubiesen jugado tanto a la pelotita las yanquis y si no se hubiesen entregado al culto del sol y el tueste quizá no hubiese estallado esta horrible guerra civil en españa hasta en el lenguaje toponímico intervino la censura a mediados de agosto, un pueblo granadino llamado Asquerosa cambió su nombre por el de Valderrubio. Francamente, lo de Asquerosa no sé a qué venía. Lo de Valderrubio era por su producción de tabaco.
3: cuando como
9: los demás agáchate.
1: Ante tanto pecado la dama de las tijeras tuvo que ponerse a trabajar y la censura afectó al doblaje de los films extranjeros que pasó a ser obligatorio lo cual no era más que un ataque en profundidad contra el cine español sometido así a una terrible competencia con las producciones extranjeras dobladas con ello la empresa privada no tenía más salida que buscar protección del estado y en consecuencia supeditarse a él así empezó la historia de la clasificación de las películas y de las declaradas de interés nacional uno de los hitos de la censura en otro campo fue la prohibición de una canción de Bonet de San Pedro que atentaba, decían ellos, contra los novísimos del hombre
0: Radioactividades, edición verano
2: Y nos vamos con Franny Glass
4: Las luces
3: Las luces allá en la distancia
5: Me pierdo pensando en tus ojos Brillantes como el
2: mar Comenzábamos con Florencia Núñez, nos vamos con Franny Glass Este proyecto solista del músico uruguayo Gonzalo Vélez y esperemos les haya gustado la propuesta de hoy que más allá de escuchar música al inicio y al final música uruguaya recalamos en los años 70, en, en lo que es la estudiantina 76 y bueno tuvimos a la radio con botas ubicándonos en el año 1943 mañana la seguimos ¿no? porque esto de tener a Joan Manuel Serrat ...en radioactividades de verano, eso significa tenerlo en dos partes y dividir el año. En este caso, como les decíamos, 1943, mañana la seguimos... ...pero también eh, el otro contenido tiene que ver con una efeméride. 31 de enero de 1908, nacía Atahualpa Yupanqui. Así que vamos a tener su música y, y un, en el marco de los 100 años de la radio argentina compartimos la copla errante con Atahualpa Yupanqui en LRA, en Radio Nacional así que una, una hermosa ocasión de, de poder entrar en la historia de este grande de, de la música latinoamericana de la música argentina Don Atahualpa Yupanqui repasaremos parte de su biografía escucharemos su música y en el marco de los 100 años de la radio argentina, bueno un pedacito de esa historia esperemos que, que pasen muy bien recuerden las, las señales nuestras en redes facebook radioactividades también estamos en twitter por allí diversos contenidos el programa si lo quieren volver a escuchar y les recordamos para algunos que, que no, nos, no nos han tenido presentes en, en, los, en el pasado al principio de enero que durante, durante todo el verano y hasta marzo Solo estaremos en los mediodías, ¿no? a las 12 horas dejamos la noche del acero. Después veremos cómo sigue esta historia de radioactividades en este 2021 en emisoras públicas que van a tener varios cambios y en definitiva seguimos, pero algunos de los detalles no lo tenemos todavía muy claro. Que pasen bien, abrazo grandote, hasta mañana, chau chau.
1: Conducción: Daniel Ayala, locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira. Ya estoy grande,
0: pero tantas cosas. Radioactividades, edición verano.